0: Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Como bien saben, la intención de este podcast es crear una conciencia sobre nuestro cuidado y el cuidado de los nuestros. Por lo que hoy les hablaré acerca de la importancia de la movilidad articular. Soy Eduardo García y en breve comenzamos. Ok. Antes de platicar de la importancia del movimiento articular, me gustaría que empezáramos por entender qué es la articulación y de qué elementos se compone. A grosso modo, la articulación se puede definir como la zona de unión de dos o más huesos. Las articulaciones se dividen en diartrosis, que son articulaciones con movimiento, y sin artrosis, articulaciones sin movimiento. La mayoría de las articulaciones son móviles y estas se componen de cartílago, membrana sinovial, ligamentos, tendones, bursas, líquido sinovial y meniscos. Dentro de las articulaciones con movimiento encontramos a las enartrosis, que son articulaciones que permiten el, movim el movimiento hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, de rotación, como por ejemplo el hombro y la cadera. Articulaciones de bisagra, estas son por ejemplo rodillas, codos, dedos, dedos de los pies y permiten movimientos de flexión y extensión. Las articulaciones rotatorias, como las que tenemos en el cuello, permiten movimientos giratorios limitados. Y las últimas, las articulaciones elipsoidales, que estas nos permiten todo tipo de movimiento, excepto los movimientos de rotación, por ejemplo, la articulación de la muñeca. Y bueno, una vez que ya entendimos y tenemos claro cuáles son nuestras articulaciones móviles y los tipos de movimientos que hace cada una de ellas, pasamos a entender cuál es la importancia de la movilidad articular. Todos sabemos que las articulaciones rígidas y los músculos tensos nos hacen sentir torpes o incapaces de realizar ciertos movimientos mismos que limitan nuestras actividades recreativas y todas las cotidianas que hacemos en nuestras vidas. En todo este tiempo que llevo como fisioterapeuta he evaluado movilidad articular de muchos pacientes y esa experiencia me da la oportunidad de contarles algunas cosas al respecto y lo principal o primordial, eh, me pregunto yo, ¿por qué es importante la movilidad articular? Cada acción física requiere el control coordinado de casi todas las articulaciones del cuerpo. Por ejemplo, es posible que sientas que tus codos no tienen mucho que ver con la forma en la que te sientas en una silla, pero la posición del codo afecta el hombro, mismo que debe equilibrarse con el otro hombro y de no ser así puede afectar el cuello y la columna vertebral. Con esto quiero decir que tener un rango de movimiento saludable en todas las articulaciones de tu cuerpo ayudará a que éste se sienta libre de moverse y adaptarse a su posición de la manera más eficiente. El término movilidad articular es una definición técnica que toma medidas estándar que ayudarán a los profesionales en la rehabilitación física, como yo, para que podamos evaluar objetivamente y qué también está progresando una persona. Eh, hay varias fuentes de rangos de movimientos normativos que nos indican lo que debe de, de tener cada articulación de nuestro cuerpo en general. Se tabularon a partir de mediciones promedio de quienes se consideraban en aquel entonces individuos sanos en varios rangos de edad. Eh, pero, ¿en realidad necesitamos cumplir estrictamente estos rangos de movilidad? Estos rangos normales de movimiento que encontramos en los textos médicos son similares a decir la cantidad diaria recomendada de nutrientes que debemos de consumir para no morir. Del mismo modo, los rangos de movimientos normales se acercan a los mínimos para nuestras vidas diarias, como subir y bajar escaleras o vestirnos. Para nosotros eh, tendría más sentido el saber qué tipo de posición o movimientos nos limita para realizar alguna acción que esté dentro de nuestras actividades cotidianas. Es decir, ¿cuáles de estas acciones son realmente desafiantes para nosotros o para cada uno de ustedes? No se necesita mucho para determinar si la movilidad articular limitada es un problema. Solo podemos hacernos eh, algunas preguntas muy sencillas y con eso vamos a, a poder saber si realmente eh, no tenemos una, una, una buena movilidad articular. Eh, algunas preguntas, no sé, que me vienen a la cabeza, puede ser eh, ¿Hay movimientos o posiciones en las que sientes que tu cuerpo se tensa o frena? Eh, otra podría ser ¿Qué área del cuerpo te impide hacer alguna cosa? Como tus caderas, tus hombros, ¿alguna de estas partes te impide? O, otra podría ser con qué movimientos tienes más problemas, no sé, al girar, al inclinarte hacia adelante, hacia atrás. Responder a estas preguntas nos brinda información muchísimo más útil y con la que podemos relacionarnos mejor en comparación a que alguien nos diga que nuestras rodillas solo se flexionan 120 grados o que la rotación interna de nuestros hombros es de solo 55 grados. Recordemos que todos tenemos diferentes necesidades. El rango de movimiento normal es lo suficientemente bueno para muchos de nosotros durante nuestra vida diaria normal. Pero, ¿qué pasaría si tu deporte elegido, tu actividad recreativa favorita, requiere una flexión de cadera este, mayor? Eh, por ejemplo, en el tenis la capacidad necesaria para lanzarse profundamente y devolver ese servicio podría significar la diferencia entre ganar y perder así que definitivamente tendría que desarrollar la suficiente movilidad articular y fuerza para poder lograrlo este sería un buen ejemplo de cómo un poco más de rango de movimiento de lo normal mejoraría tu juego uh, en resumen, si notas que la rigidez interfiere con tus tareas o actividades normales que disfrutas, debería ser obvio que debe hacerse algo al respecto, ¿Okay? eh, Concluyendo, si bien es cierto que los rangos de movimiento para todas las personas no son estrictamente normativos para realizar su actividad diaria, es sumamente importante mantener activa y fuerte las principales articulaciones de nuestro cuerpo, como cuello, hombro, muñecas, cadera, rodillas y tobillos, con movimientos articulares que nos permitan mantener en buenas condiciones todas las partes que componen la articulación. Recordemos también que esto nos permitirá reducir en gran medida nuestros riesgos de lesión y ayudará significativamente a nuestra técnica en el entrenamiento deportivamente hablando, claro. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esto es lo que de alguna manera les quiero transmitir. Agradecería me ayuden a compartirlo para poder seguir haciendo conciencia en el cuidado de nosotros y de los nuestros. Deseo que tengan un excelente inicio de semana. Soy Eduardo García, fisioterapeuta. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.